0: 4-0 face aux Pays-Bas, 0-1 en Irlande, l'équipe de France nous a régalé pour son retour après le Mondial. Alors ça me tenait à cœur de revenir sur ces deux matchs et d'essayer de faire un bilan de notre équipe de France après cette trêve internationale. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'Échecs et Match Revenons déjà sur l'enjeu de ces rencontres. Certes, le Mondial ne s'est pas achevé il y a bien longtemps, mais ce n'était pas des matchs sans enjeu pour autant. En effet, les Bleus ont joué leurs deux premiers matchs de qualification pour l'Euro 2024. Il fallait donc pour Deschamps à la fois poursuivre le passage des Bleus vers leur nouveau cycle, surtout après les retraites internationales de Loris, Mandanda, Varane, mais également assurer un bon niveau de performance pour garantir la qualification pour l'Euro 2024. Spoiler alerte je pense qu'il a vraiment assuré sur ces deux tableaux. Alors revenons déjà sur le, les compos du match face aux Pays-Bas, qui était donc le, le premier match au Stade de France depuis le Mondial, donc euh, un peu les, les retrouvailles avec le public. Alors le, la France ressemblait euh, bah, beaucoup à la compo euh, alignée pendant le Mondial, et notamment à la fin de la finale. Bon, certes, il y avait Ménian dans les buts suite à la retraite de Loïs, mais on avait une ligne de défense euh, similaire à ce qu'on, a fa- ce qu'on pouvait faire une fois que Varane sortait du 11, c'est-à-dire euh, Konaté et Upamecano en charnière centrale, entouré de Koundé à gauche et Théo Hernandez à droite. Au milieu, on avait la paire Chouaméni-Rabio, accompagnée d'un Griezmann, tantôt indiqué en 10 sur les compos, tantôt plus bas avec les milieux. Et euh, sur le front de l'attaque, on pouvait compter sur Coman à droite, Bappé à gauche, bien sûr, et Colomani en pointe à la place de Giroud. Du côté des Pays-Bas, on avait beaucoup de forfaits, notamment à cause d'un virus ou d'une intoxication alimentaire qui circulait, je ne sais pas trop. Mais en tout cas, on avait quand même un 4-3-3 et euh, moi je tenais juste à noter la, la titularisation des, des, des deux joueurs euh, du PSG mais qui sont prêtés cette saison, euh, Xavi Simons en ailier gauche et euh, Wayne Aldoum dans l'entrejeu. Alors euh, pour le match, euh, on a eu rapidement une, une récupération très haute par un tacle de Griezmann, le ballon qui arrive dans les pieds de Randall Kolomani qui fonce droit au but, fait un décalage pour Bappé qui pourrait frapper de loin ou alors tenter un dribble, mais il sert Griezmann qui fait un appel plein axe, seul à l'entrée de la surface crucifie le goal du pied gauche. En 1 minute 54, on a une passe décisive de Bappé et un but de Grisou, c'est magnifique. Et dès la sixième minute ensuite, Konaté envoie un super ballon en profondeur pour Randal Kolomouani. Alors il tente un centre qui est contré, ensuite il tente un dribble, mais il subit une faute. Ça laisse un beau coup franc pour Grisou, qui enroule. Le goal la touche, mais n'arrive pas à la capter. Ça arrive droit sur Rupa Mekano, qui sort son deuxième but en bleu, de mémoire. Euh, bon, il faut noter la, la défense beaucoup trop hésitante en face, qui semble perdue et laisse ce but un peu facile. Et de manière générale, les Pays-Bas sont effectivement catastrophiques en défense. Euh, là, ils se sont fait transpercer par Bappé et, Colo- euh, et Colomoyny, mais ils continuent à maintenir leur bloc très haut, tout en proposant parfois de bonnes choses en attaque, mais en vain, car les bleus sont très solidaires. On a par exemple un retour salvateur de T. Hernandez à la dixième minute, après une petite erreur de la charnière centrale, mais aussi l'énorme travail de Rabiot et Griezmann notamment, qui redescendent beaucoup pour défendre et des interceptions hautes. À la 18 e minute, euh, on a une récupération justement par Théo Hernandez, qui passe à Bappé, qui lui était redescendu très bas, il part en sprint, mais il y a six joueurs adverses devant lui. Alors il temporise un peu, il passe en retrait pour Chouamini, qui est sur la ligne médiane, il progresse de quelques mètres, et en fait ça laisse le temps à Bappé d'accélérer, de traverser les lignes adverses, et là, Chouamene lui fait un délice de passe rat en profondeur. Ça casse trois lignes et ça laisse Bappé seul face au gardien au point de pénalty. Bon, quand on voit ce genre de situation, on sait parfaitement comment ça va finir. Il fait mine de frapper à l'opposé, mais prend le gardien contre pied au premier poteau. Ça fait but. Et euh, à la 27 e minute, j'ai noté que les bleus sont pas seulement dangereux en contre, euh, puisqu'on a aussi une grosse séquence de possession pendant deux minutes. Ça combine bien en triangle, surtout du côté gauche. Euh, on n'hésite pas à revenir un peu en retrait quand la situation est bloquée pour chercher d'autres solutions. Non, franchement, c'est, c'est très intéressant. Même euh, à la 58e minute, on a Coman qui traverse tout le terrain en contre, euh, qui fait une talonnade dans la surface, euh, centre pour Randall Colomani, bon, qui dévisse malheureusement sa reprise, mais euh, ça reste une super action. À partir de la 70e, euh, avec un triple changement, les Oranges reprennent un peu le pied sur le ballon, mais n'arrivent pas à concrétiser leurs actions. Et à la 76e, à la 76 e minute, c'est Deschamps qui nous fait un triple changement, euh, qui avait déjà euh, fait rentrer Diaby à la place de Coman, qui était potentiellement touché à la suite de sa belle action. Mais du coup, il fait entrer euh, Kamavinga, Giroud et Fofana. Hein, franchement, c'est un banc euh, incroyable. Euh, et donc, il euh, faut, faut noter aussi que Kamavinga est entré ici à la place de Chouameni au milieu de terrain, alors qu'il était destiné à être la doublure de Théo Hernandez sur le côté de gauche, d'après Deschamps, donc euh, ça fait plaisir de, de le voir là. Euh, à la 85e minute, j'ai noté un but de Diaby qui avait Mbappé à ses côtés, mais il a pris ses responsabilités de finir celle de l'action. Bon, malheureusement, c'était hors-jeu dès le départ. Et je trouvais ça intéressant de, que les joueurs tentent de, de frapper, même s'ils ont Mbappé euh, à côté d'eux. Et euh, ben, en, à la 90e et 3e minute, on a une main d'Opa Mécano qui, qui fait ce qu'il peut pour défendre, hein, je, je lui en veux pas, euh, qui provoque du coup un penalty pour les, pour les Néerlandais. Et là, Mike Maignan le sort. Franchement, euh, magnifique. Le mur maignant, c'est, c'est beau. Donc, euh, rapidement, en top, euh, bon, franchement, j'ai envie de noter toute l'équipe de France, hein, mais euh, je voulais déjà noter euh, Mbappé qui, euh, qui fait du coup une première en tant que capitaine qui est très réussie, avec une belle passe décisive pour Griezmann qui était pleine de symbolique. Surtout, ça faisait quelques jours qu'on avait un peu des polémiques autour du capitanat, que Griezmann aurait été un peu vexé de ne pas être choisi. Euh, donc, euh, franchement, c'est, c'était une, une belle action. Et de manière générale, Mbappé bon, bah, crée beaucoup de dangers, et puis bah, c'est Kylian Mbappé. Quoi. Randol Kolomani, à ses côtés, euh, bah, s'est montré travailleur, il multiplie les appels, il dribble, il crée des débordements, il essaye de centrer. Franchement, il fait tout. C'est un attaquant de pointe pour f- tenter de finir les actions. Euh, il peut faire pivot, ailier gauche, ailier droit. Euh, je, f- je suis fan, hein, c'est-, c'est tout ce que j'ai à dire. Euh, dans les buts, euh, Ménian nous a signé un premier clean sheet pour sa première en tant que, que numéro 1 des bleus, et il laisse passer aucune des occasions néerlandaises euh, bon, on avait quelques frappes un peu molles de deux pailles, mais du coup un ben, très bonne euh, entame pour lui et euh, bon je voulais quand même saluer au moins un néerlandais donc euh, <coughs> j'ai choisi Nathan Ake euh, si vous me suivez régulièrement l'émission vous savez que j'en dis beaucoup de bien dans ses matchs euh, quand il joue à Manchester City mais du coup là voilà je l'ai trouvé très mobile sur son côté, il va au charbon et au moulin donc, euh, donc voilà c'était un peu la seule lumière dans dans le, la, la nuit néerlandaise. Nuit néerlandaise qui était un peu euh, incarnée, malheureusement, par euh, Van Dijk, qui est censé être le patron de la défense. Euh, mais là, il n'a pas réussi à tenir une ligne disciplinée, concentrée. Euh, et c'est lui qui laisse l'espace pour le premier but de Mbappé. Alors bon, c'est difficile de, de, de lui en vouloir. Je veux dire, c'est avec autant de blessés, c'était des joueurs qui n'avaient pas l'habitude de jouer ensemble. Donc voilà, c'est un peu dur de le charger, mais il me fallait quelqu'un. Désolé, euh, Virgile. Euh, pour le match... Euh, jouer en Irlande euh, mon analyse ira un petit peu plus vite euh, parce qu'il bon, y avait beaucoup moins d'actions euh, remarquables du moins, beaucoup moins d'actions qui ont fini en but euh, pour les compos on a eu quelques changements côté bleu Kamavinga était titulaire à la place de Tchamini devant la défense, Colomani a été décalé sur le côté droit à la place de Coman et du coup ça a permis de laisser entrer Giroud en tant que titulaire en pointe et euh, bon, du côté irlandais on va pas se mentir je suis pas du tout un expert donc euh, je préfère laisser le commentaire à ceux qui, qui le sont et donc le le match en lui-même n'avait rien à voir euh, à celui face aux Pays-Bas. Sur le papier, ces deux sélections ne jouent pas dans la même cour, et pourtant ben, les Irlandais se sont montrés à la fois plus solides que les Néerlandais, ils restaient à 5 derrière en phase défensive, mais également bien plus inspirés offensivement. Bref, ils nous ont donné du boulot à retordre. En effet, leur bloc bas et compact, comparé à celui des Oranges, ne laissait aucune place à Bappé et à Colomani en profondeur, si bien que le plan de jeu français en première période est très vite devenu caricatural. On essaye de déborder sur les côtés avec Théo Hernandez et Colomani, et on centre, on centre, on centre, et on espère de de toucher la tête de Giroud, qui est un expert dans le domaine aérien. Mais avec si peu d'espace, c'était peine perdue, donc cette multiplication des centres était un véritable aveu d'échec. Le match s'est poursuivi, euh, frustrant pour la France, parce qu'elle semblait largement dominée dans le jeu, avec 65% de possession à la fin, deux fois plus de passes réussies. Mais en face, bah, les, les Irlandais relançaient quand même proprement et ont eu plusieurs occasions qui se sont multipliées en fin de match euh, parce que eux, ils n'avaient plus rien à perdre. Hein. Euh, nous, on a, on a eu le but majestueux de Pavard qui est sorti nulle part. Hein. Il récupère le ballon euh, tout seul sur son côté, il remonte et frappe de loin. Magnifique, rien à dire. Et du coup, bah, les Irlandais ils ont tout fait pour essayer de recoller au score et il a fallu un Mike Meignan euh, impérial pour ne pas prendre un but. Hein. Franchement, merci à lui. Mais bon, ça reste une victoire importante dans la campagne de Calife pour l'Euro 2024. Mais euh, bah, cet enchaînement de, de matchs très différents pose de nombreuses questions. Et du coup, bah, que retenir de ce rassemblement des Bleus Alors déjà, bah, j'ai envie de dire, mais quel vivier de fous furieux on a en France, et notamment à Paris. Du coup, ça pose un peu des questions sur la gestion euh, parisienne de ces pépites, mais bon, c'est une autre question. Euh, je vois il que je voulais déjà saluer quelques gagnants de la trêve, des joueurs qui ont qui ont marqué des points, clairement, aux yeux de Deschamps, je pense. Euh, déjà, Colomani, alors, il n'a pas marqué, il n'a pas mis de place décisive, mais euh, bah, il a prouvé qu'il fait du très bon boulot, euh, qu'il peut mériter une place de titulaire, même si, bon, la, la concurrence euh, risque d'être rude, euh, parce que si demain, il fallait essayer d'intégrer un Nkunku quand il rentre de, de blessure, euh, voilà. Il ne joue pas forcément au même poste, mais du coup, ça prend une place. Euh, et bon, on a Deschamps qui a essayé de le placer à deux postes différents lors de cette trêve, donc d'abord en neuf puis en ailier droit, alors perso, j'ai préféré la première option euh, quand il était titulaire à la place de Giroud parce que du coup, Giroud peut rentrer en fin de match. Euh, c'est... Il aurait encore des jambes parce qu'il a plus forcément les jambes pour faire un match complet. Ça ferait un super remplaçant de luxe. Et puis même, euh, mettre Colomani en, ail- en ailier droit, c'est un peu dommage parce qu'on a de quoi faire avec Coman, avec Dembélé qui, bah, honnêtement, font, font peut-être mieux que Colomani à ce poste. Quoi. C'est, c'est, c'est plus leur rôle. Euh, sinon, je voulais aussi saluer la, la charnière euh, Upamecano-Konaté qui, euh, bah, qui prend de, de vrais automatismes, qui est très solide. Et en même temps, euh, ce qu'il faut, c'est qu'ils sont aussi capables de faire progresser le jeu, de relancer proprement, de bien alterner entre jeux courts et jeux longs. Euh, et même parfois, il y en a un des deux qui peut se projeter. Les deux en sont capables. Euh, donc euh, je trouve ça intéressant. Et même derrière eux, on avait Ménian, du coup, euh, qui fait des débuts très réussis en tant que nouveau numéro 1. Alors on sait que ce n'est pas facile de prendre, la joueur, le, de prendre la relève d'un joueur aussi mythique que Goloris en équipe de France. Euh, avec euh, tellement de sélections qui était capitaine, champion du monde vice-champion du monde, vice-champion d'Europe euh, et, euh, et du coup ben Ménian, il a quand même fait de très belles prestations et il a sorti deux clean sheets alors que c'était pas du tout assuré facilement je veux dire il a quand même stoppé un penalty et euh, l'Irlande avait quand même eu de, de très belles occasions euh, et enfin je voulais parler de, de Pavard euh, parce qu'il a eu une coupe du monde compliquée bon, ben, vous, vous le savez tous, hein, il était titulaire face à l'Australie puis il a plus joué un seul match Alors, euh, bon, est-ce que c'était que sportif Euh, Pas sûr, je pense que sinon il aurait quand même un petit peu joué. Euh, Il y a peut-être eu des des problèmes avec le staff, je sais pas. Euh, Mais du coup, certains disent là que que son nouveau but de de bâtard, pour reprendre la la célèbre chanson de 2018, lui assure de nouveau sa place pour quelques années. J'en suis pas sûr, mais en tout cas, il a montré qu'il a sa place dans le groupe, ça c'est sûr, euh, et que la concurrence avec Koundé semble plus serrée que jamais, dans la mesure où aucun des deux n'arrive à se montrer euh, comme un titulaire indiscutable. Et ça, c'est un peu fâcheux. Et justement, bah, ça, ça fait une bonne transition vers les, les points d'amélioration de, de l'équipe de France. Et du coup, à commencer par, euh, par la question des latéraux. Parce qu'on peut se targuer d'avoir un vivier incommensurable en termes de défenseurs centraux. Euh, donc on a Oupemekano on a et Konaté. Bon, également euh, pembe et Fofana quand ils ne sont pas blessés. On a Jean-Claire Todibo qui avait été appelé pour la première fois. On a Di et puis même bah, Pavard, Koundé, Lucas Hernandez en théorie plutôt des centraux que des latéraux. Mais euh, ben, sur les postes de latéraux, c'est plus difficile pour Deschamps de trouver des joueurs qui soient incontestables dans ce rôle. Alors, on sait qu'il aime bien euh, excentrer des joueurs centraux en tant que latéraux pour avoir plus de stabilité défensive. Du coup, ça, ça explique un peu qu'il sélectionne plus Jonathan Klaus tant qu'il reste à une défense à 4. Donc, en soi, pourquoi pas Je veux dire, on a de quoi faire du coup avec nos centraux. Mais euh, on voit que, que Cité-Hernandez, il affiche euh, de vraies garanties offensives sur le côté gauche, et une vraie complicité avec Rabiot et surtout Papé. Bah, il n'est pas irréprochable sur le plan défensif. On a pu le voir face à l'Irlande. Et donc, euh, bon, il reste la possibilité de, d'assumer cette asymétrie, d'avoir un jeu qui penche lourdement à gauche et qui reste plus solide à droite. Euh, bon, même si on a quand même de, de très belles choses à faire du côté droit, hein, euh, en cas de renversement sur Coman ou Dembélé, suivant qui est titulaire. Euh, et même Pavard, qui peut monter par moment, il nous l'a montré euh, face à l'Irlande. Euh, mais toujours est-il que bah, Deschamps il avait sélectionné Kamavinga comme latéral gauche, Euh, parce que même si c'est un milieu de formation, on sait Ancelotti l'utilise régulièrement pour dépanner en latérale gauche au Real Madrid. Donc ça montre que Deschamps est toujours au stade de bricolage sur ce poste. Euh, Mais le le milieu de terrain euh, est encore un chantier en construction lui aussi. Euh, Bon Déjà, il y a Camibinga, comme comme je disais, qui qui a pu gratter quelques quelques minutes, euh, que ce soit en sortie de banc euh, contre les Pays-Bas et même en en titulaire face à l'Irlande. Euh, bon, on imagine bien qu'il serait redescendu d'un cran en cas de pépin physique pour Théo Hernandez, mais il n'empêche que Kamavinga vient donc challenger Trumeni, que ce soit en sélection, mais aussi en club, euh, même s'il reste possible d'al- d'aligner les deux euh, ensemble sur le terrain. De toute façon, les deux sont des, des joueurs que j'adore, hein, franchement, très élégants. Euh, et j'aime beaucoup, notamment, le, le, le style de, de Kamavinga, très agile comme ça. Et... Euh, en milieu plus offensif, euh, ben, du coup, on a Rabiot, qui reste toujours un élément quasi indiscutable depuis la Coupe du Monde. Euh, bon, ça paraît bizarre de dire ça, honnêtement. Hein. Euh, mais voilà, c'est... il fait la saison de sa vie, ne lui enlevons pas. Et on a de quoi faire aussi avec euh, Griezmann qui redescend, ou même euh, ben, si on essaie d'intégrer un Fofana ou un tout. Mais ça me convainc un peu moins en tant que titulaire euh, de l'équipe de France. Quoi. Mais bon, avec ses profils, on voit bien qu'on manque de créativité face à un bloc bas. On l'a vu face à l'Irlande qui jouait à 5 derrière en phase défensive, autant dire la plupart du temps, et ça laissait très peu d'espace pour que nos attaquants puissent prendre la profondeur comme ils aiment. Alors Rabio il fait un taf énorme, hein, mais même Mbappé l'a encensé l'autre jour. Il disait combien euh, bah, ça l'aide d'avoir euh, derrière, derrière lui un joueur discipliné sur lequel on peut compter pour combler les espaces, rattraper une perte de balles, etc. Mais Rabio ça reste Rabio avec toutes les qualités qu'il a. Et il ne peut pas se mettre à jouer totalement différent, à devenir la caution créativité de son équipe. Ce n'est pas son registre, c'est tout. Euh, mais en l'absence d'un Pogba, d'un Kanté, bah, il faut essayer de trouver cette créativité. Bah, honnêtement, je ne compte plus sur ces, ceux-là. Hein. Euh, pour moi, euh, Pogba, Kanté ont rendu d'immenses services à la nation. Merci les gars. Mais on ferait bien de, d'arriver à se reconstruire sans attendre éternellement le retour. Ils seront là, ils ne seront pas là, blessés, pas blessés. Alors comment faire Bon bah, Je suis pas déchant. on a quand même quelques pistes sous la main, Bah, on a Griezmann en 10 par exemple, euh, et ou Nkunku quand il reviendra de blessure, à voir. Mais dans tous les cas, je ressors euh, heureux de cette trêve internationale, ça fait vraiment plaisir de revoir cette équipe de France, c'est la première fois que j'en parle dans cette émission, puisque bah, l'émission n'a commencé qu'après le Mondial, mais j'avoue que j'étais très sceptique sur cette sélection avant la Coupe du Monde justement, Euh, je voyais une équipe en fin de cycle, euh, happée par les blessures, qui avait du mal à se réinventer, et clairement là les, les bleus m'ont fait fermer ma bouche en particulier Griezmann et Rabio, euh, ça, fait, ça fait très plaisir de les revoir à un tel niveau merci à tous et à très vite pour un nouvel épisode d'Échec et Match